If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Henry läser Wikipedia. TODC-problemet. TODC-problemet. Onskans problem. Behandlar problemet med att förklara Guds existens. Närmare bestämt hur Gud kan vara både fullkomligt god och allsmäktig när det samtidigt finns onska och lidande. Ett förslag till lösning på TODC-problemet kallas en TODC. För att man överhuvudtaget ska kunna tala om TODC förutsätts Guds existens, liksom det ondas. Om den ena eller andra tas bort förekommer inte längre något problem. En tidig formulering av detta var Epikuros paradox. Epikuros menade att eftersom ondskan finns så kan inte gudarna vara allgoda utan är likgiltiga inför människan. Problematiken i TODC-problemet kan beskrivas som att inte motsäga sig själv och samtidigt behålla en systematisk helhet när man på en och samma gång hävdar de tre satserna enligt följande. 1. Gud är allsmäktig. 2. Gud är fullkomligt god. 3. Det onda finns. 
Den kristne författaren Lactantius formulerade på 300-talet frågan om vad Gud vill och kan på ett mycket tydligt vis. Så här skrev han. Antingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte. Eller så kan han det, men vill inte. Eller så varken kan eller vill han. Om han vill, men inte kan, är han maktlös, vilket går emot hans natur. Om man kan, men inte vill, är han ond, vilket också går emot hans natur. Om man varken vill eller kan, är han både ond och svag och är alltså inte Gud. Men om han vill och kan, vilket är det enda som stämmer överens med vad han är, varifrån kommer då det onda och varför gör han inte slut på det? Teodice-problemet handlar alltså om att vara koherent, alltså sammanhängande. Problemet förekommer enbart i de monoteistiska religioner som bekänner en allsmäktig och god Gud. Bakgrunden till principerna om Guds allsmäktighet och godhet anses vara tron och värdnaden till Gud. Människan förväntas inte ifrågasätta Gud utan ära honom som ofelbar och se honom som ensam Gud och därmed att ingen annan makt står över honom. I religioner med flera gudar så anses problemet komma av gudar, onda och goda, som motarbetar varandra. Bakgrund Ordet Teodice-problem kommer från en bok av filosofen Gottfried Leibniz. Den tyske filosofen var dock inte den första att ta sig an frågeställningen. Man kan betrakta Jobs bok i Bibeln som en djup meditation över det oförtjänta lidandets och ondskans roll i en värld där Gud råder. Jobs bok ger emellertid inte ett klart svar även om Gud uppträder mot slutet och förkunnar sin storhet. Teodicen samlar i sig en rad komplexa och svåranalyserade begrepp synd, lidande, skuld och rättvisa. Det förekommer inget Teodice-problem där människan anses ha syndat och Gud anses straffa gärningen. Hans godhet tolkas då som en vilja att genom ett mindre ont leda till ett stort gott. Problemet uppstår enbart där lidandet uppfattas som ett ont och där det klart och tydligt är oförtjänt, vilket är anledning till att Jobs osannolika fromhet betonas i Bibeln. Den för ofta förekommande uppfattningen att lidandet är Guds straff för synd delas inte av många idag och även de som förespråkar den har svårigheter att förklara förekomsten av så mycket lidande i världen. Det finns också frågan om djurens lidande och lidandet i skapelsen i helhet. 
I den västerländska kulturen uppfattas lidande och död som ett ont. Med en annan uppfattning skulle TODC-problemet inte försvinna, men kunna förenklas något. Man kunde till exempel betrakta döden som en befrielse. Vanligtvis går dock inte sådana föreställningar ihop med idén om en allsmäktig och god gud, eftersom den är upphovet till skapelsen. Den antike tänkaren Boetius föredrog att vända på problemställningen och istället fråga sig var det goda kommer ifrån och varför vi utgår från att det goda är normen. Även detta är emellertid en förutsättning när man talar om en allsmäktig och god skapargud. Förslag på lösningar Den panglosianska världsuppfattningen Gottfrid Leibniz I sin bok lade Leibniz fram vad eftervärlden kommit att kalla den panglosianska världsuppfattningen från filosofen Pangloss i Voltaires roman Candid vilket innebär att Gud har utvalt en viss kombination av så kallade monader för att åstadkomma den bästa av alla världar. Somligt gott kräver ett ont för att utvecklas. Alltså måste det finnas ett visst mått av ont i världen för att det goda ska finnas i sin fullhet. Vår värld uppvisar enligt Leibniz den perfekta balansen mellan gott och ont och är sålunda den bästa av världar. Tesen har inte många anhängare idag. Hans tanke att våra begrepp om gott och ont är alltför snäva för att kunna täcka Guds verklighet och alltså inte förmår att omfatta samspelet mellan det goda och det onda i sin helhet är emellertid en viktig del i ett annat svar på TODC-problemet. Detta svar består i att lämna allt till Gud och erkänna sin egen oförmåga att förstå hur det fungerar. Det är detta som har gjort TODC-problemet till en relativt marginell fråga inom islam där den troende, mycket mer än inom kristendomen, uppmanas att inte försöka utforska Guds hemligheter utan bara hålla sig till hans bud. En teodice på tomistisk grund, Brian Davis. Brian Davis, en brittisk filosof, har utvecklat en teodice på tomistisk grund där han ifrågasätter ett annat nyckelbegrepp i frågeställningen, nämligen godheten. Vad betyder det att Gud är god? Kan vi applicera våra moraliska normer på Gud? Enligt Davis är Gud ontologiskt god. Han är själva fullkomligheten. Man kan alltså fråga sig vad som förpliktigar Gud till något överhuvudtaget i förhållande till världen. De flesta monoteister torde vara överens om att ingen kan kräva något av Gud. 
Men den egentliga frågan i TODC-problemet, det som gör den dramatisk, är vem Gud är och vad han vill. Detta är något som, förutsatt att människan tror på Guds existens, är av direkt betydelse för människan. Den mest allmänt accepterade lösningen Den mest allmänt accepterade lösningen på problemet inom kristendomen är att det ligger inbäddat i problemet med den mänskliga friheten. Källa behövs. Enligt denna uppfattning var det Guds vilja att skapa en varelse som var i stånd att förkasta honom så att den gemenskap som skulle uppstå mellan Gud och människan inte skulle vara tvungen utan en akt av fri vilja och oegennyttig kärlek. Möjligheten att säga ja förutsätter möjligheten att säga nej. Människan valde enligt den kristna läran att vända sig bort från Gud och följa självhävdandets väg vilket föranledde att död och lidande intog sin plats i hennes tillvaro. Hela frälsningshistorien är sedan berättelsen om hur Gud i absolut respekt för människans fria vilja försöker föra människan tillbaka till den gemenskap han avsåg henne för i begynnelsen. Teodice-problemet upplöses enligt denna uppfattning i Kristi lidandes mysterium där Gud själv anammar det meningslösa och orättfärdiga lidandet för att ge det mening och göra det till en port mot livet med Gud. Teodicer enligt Bibeln En bild som Bibeln själv ger av ondskan i världen förklaras som så att Gud är verkligen god och allsmäktig och att han har makten att förgöra och utplåna det onda men att han väntar tills tiden är inne. Gud är enligt Bibeln inte skyldig till ondskan i världen utan har istället en aktiv roll i att erbjuda räddning från den. Han dröjer inte med sin handling utan gör allt han kan för att ge möjlighet att omvända sig. Det handlar om att Gud ger människan även de som gör mycket ont och orsakar lidande tid till att av sin egen fri vilja vända om till honom eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Därmed är Guds helighållande och respekterande av människans handlingsfrihet en orsak till att han tolererar elände. Jesus tar upp problemet i en liknelse i Matteus evangelium 13,24-25 Så här står det Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset Han förklarar senare liknelsens betydelse för sina lärjungar så här. Åken är världen. Den goda säden är rikets barn. 
Ogräset är en ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. På frågan om varför Gud inte agerar mot ondskan genast svarar Jesus. Nej, om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Man menar att det är människan som genom sin fria vilja ger upphov till ondskan i världen. Att Gud väntar med att förgöra ondskan tills skörden är inbärgad då de friköpta och troende är utom fara för domen och elden släpps lös. Vad som är viktigt att nämna är att det inte är de goda som blir räddade utan de som tror och lever genom Jesus för endast genom honom är vägen fri till frälsning. Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Att det är därför som jorden inte är ett paradis. I Johannes 5,19 står det Vi vet att vi härstammar från Gud, men hela världen befinner sig i den ondes våld. Detta i sin tur kommer sig främst av upproret i Edens trädgård, då ormen förledde Eva att äta av frukt från kunskapens träd. Men även av att ärkeängeln Mikael och hans änglar slungade ner draken, den ursprungliga ormen, till jorden. Uppenbarelseboken 12,7-9 skriver Och krig bröt ut i himlen. Mikael och hans änglar drabbade samman med draken. Och draken och dess änglar krigade, men den fick inte övertaget. Inte heller fanns det längre en plats för dem i himlen. Så blev den stora draken nedslungad, den ursprungliga ormen, han som kallas djävul och satan, han som vilseleder hela den bebodda jorden. Han slungades ner till jorden och hans änglar slungades ner med honom. Resultatet av detta ser vi i verserna i uppenbarelseboken 12,12-13. Gläd er för den skull! Ni himlar och ni som bor i dem, ved jorden och havet, eftersom djävulen har kommit ner till er i stor förbittring, då han vet att han har en kort tidsfrist. Till slut kommer Gud att ordna så att ondska upphör att existera. Uppenbarelseboken 21,3-6 skriver... Och jag hörde en hög röst från tronen säga Se, Guds tält är hos människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka bort varje tår från deras ögon och döden ska inte vara mer inte heller ska sorg eller skrik eller smärta vara mer. De förra tingen har försvunnit och han som satt på tronen sade Se, Jag gör allting nytt. Och så säger han, skriv, därför att dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa det till mig, de har blivit verklighet. Jag är alfa och omega, början och slutet. Och åt vem som helst som törstar vill jag fritt ge källan med livets vatten. Bibeln säger alltså att det onda existerar men ska upphöra 
att existera. Mot detta kan anföras att om djävulen styr är Gud inte allsmäktig. Då har Wikipedia sagt sitt om TODC-problemet. Och nu källhänvisning. Ett. Jonsson, Ulf. Med tanke på Gud. En introduktion till religionsfilosofin. Skellefteå. Artos. Librislänk. 2. Rikör. Paul. 1986 på franska Le Mal un défi à la philosophie et à la théologie Genève Labo et Fid 1980